0: Doutora Marta Santos é uma mosca de uma fruta particular ou é de toda não. a fruta?
1: <risos> é, é muito interessante essa pergunta porque as moscas da fruta não comem fruta eles comem os fungos que se desenvolvem no material vegetal em decomposição. Então é bom ter moscas da fruta na fruta. É ótimo, é ótimo.
0: <risos> <risos> bom, ficamos com essa boa
1: notícia. Elas vêm normalmente temos em casa porque vêm nas batatas, nas cebolas ou na fruta doce. É que fica mais molinha, as bananas, uhum. as laranjas.
0: Portanto, fungos.
1: E elas alimentam-se desses fungos, Exato. não da fruta.
0: Portanto, se Exato. nós lavarmos bem, não há problema nenhum. Exato. Ora, viva! Hoje falamos de biologia no Serviço Público Bloco de Notas e estamos com a doutorada em Biologia da Evolução, Marta Santos. É bióloga, é investigadora do Centro para a Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, isto da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Doutora Marta, muito obrigada uh, por ter vindo aqui ao Bloco de Notas e dar uma Ajuda primeiro a quem está nos últimos anos do secundário e depois também a quem se interessa também por saber um pouco mais o que é que concretamente é o seu trabalho com as moscas da fruta que quem sabe, se já
1: deram seis, seis nobéis, quem sabe possa vir aí um sétimo. Eu já não tenho idade para, para ser laureada com o Nobel, que é sempre com trabalho antes dos 30 anos. Ah. Isso, eu acho que não fiz nada suficiente. Mas também tem pouco mais de 30, portanto... Não, mais IVA. É <risos> IVA reduzido. Bom, o meu, o meu trabalho atualmente no, no CE3C da Faculdade de Ciências no? é CE3C, o Centro de Ecologia, Evolução uh, e Alterações agora, Ambientais. Foi aquilo que eu disse no início. Era, era,
0: era, era bem.
1: É sobre evolução das populações e adaptação às alterações climáticas. Ah. É um trabalho mais de biologia fundamental, que é algo que muitas vezes passa despercebido, né, que é a produção do conhecimento pelo conhecimento,
0: uhum. eh,
1: esperando no futuro poder ser aplicado, mas muitas vezes é apenas produção do conhecimento, e tem a ver com eh, nós tentarmos perceber quais é que são as consequências do aquecimento global na persistência das populações naturais. A, a biodiversidade foi muito afetada, tem sim, tem vindo a ser muito afetada, pelas alterações eh, climáticas, a temperatura tem subido gradualmente, e há um grupo de animais nos quais se incluem as moscas, que são os animais ectotérmicos que não controlam a sua própria temperatura corporal e dependem da temperatura exterior, que sofrem muito com estas alterações de temperatura ambiental os animais ectotérmicos estão em todo lado e toda a gente conhece, há muitos insetos as borboletas, as abelhas, as moscas as formigas e depois também os lagartos, as rãs os mesma categoria? não são todos organismos ectotérmicos. Ah. Na categoria de regulação da temperatura okay. corporal, são todos ectotérmicos. Os outros indivíduos que conseguem controlar a temperatura corporal, como é o caso dos mamíferos, sofrem menos, porque os seus processos biológicos, no nosso caso, estão a 37 graus. Estando 9 graus lá fora, ou 22 ou 40. Nós conseguimos regular a nossa temperatura, com maior ou menor dificuldade, hum. mas conseguimos regular. Os animais ectotérmicos não têm essa capacidade, por isso é que os lagartos vão para o sol quando precisam de se aquecer e acelerar o metabolismo. E, quando e as moscas já agora? E as moscas também voam. Uhum. As moscas voam. também conseguem mover para procurar ambientes Mas elas mais quente ou mais frio? Depende das espécies. Há espécies adaptadas nos climas todos. Há espécies ah. desérticas e as espécies que aguentam, que aguentam temperaturas elevadíssimas bem. e há outras espécies que vivem a 13, 14 graus no, no hum. norte da Europa, uh, a temperaturas muito mais baixas também não, porque hum. os insetos não não conseguem não conseguem gerir muito bem a temperatura assim tão baixa. Mas até uh, 12, 13 graus, inclusivamente, nós conseguimos manter moscas a 4, 5 graus. Não sei com que saúde, mas hum. elas mantêm-se vivas. Está dentro da tolerância térmica delas. E o trabalho que, eu, que, eu estou, que estamos a desenvolver lá no laboratório é um trabalho de evolução experimental, a evolução em tempo real. Nós fomos recolher moscas à natureza, pusemos Onde é que
0: eles foram buscar já
1: agora? Uh, é buscar não ir lá. a duas populações naturais, mas é difícil, não é fácil, não é fácil encontrá-las. <risos> fomos a duas populações naturais, uma na Holanda, em Groningen, e outra Vocês na Draga. 15... Ah, na ah, Draga, uma praia magnífica. Na Draga também há, num pinhal, mesmo coladinho com a praia, há lá uma população, há uma população grande da espécie com que eu trabalho, que é a drosófila subobscura. Não é aquela que eu falei no início, a drosófila melanogáster. E a drosófila subobscura tem uma particularidade muito interessante, é que já mostrou a adaptação térmica uh, no mundo inteiro. Hum. a diferenciação térmica ao longo da, da sua distribuição há moscas adaptadas a temperaturas mais frias como na Holanda e outras a temperaturas mais quentes como no sul de, no sul da Europa Portugal é muito mais mas a draga ali é frisquinho é mas, é mas mas pedrosofila subobscura é é menos é bastante uhum. menos e nós fomos buscar essas populações à natureza e pusemos a evoluir dentro do laboratório
0: uhum.
1: uh, é um ambiente controlado é o único sítio onde se podem fazer estas coisas porque é a única maneira de nós controlarmos todas as variáveis e só fazermos alterar-se uma, para sabermos que o efeito está a dar-se. Deve-se ao que nós estamos a alterar, né? precisamos de controlar as experiências, e nós pusemos-las a evoluir em ambientes diferentes. Umas na, nas, nas condições de controle, que são 18 graus, dia Não. e noite, 12 horas de luz, 12 horas de noite, por isso elas dormem durante a noite e durante o dia estão ativas. E ao longo das gerações, nesse regime de controle, elas, elas estão sempre a 18 graus. E criamos um cenário que simula uh, o aquecimento global.
0: Mais um, ainda, não
1: né? dia, Ao longo do dia a temperatura varia e todas as gerações as noites ficam mais frias e os dias ficam mais quentes por isso aquelas moscas têm bebês e os seus bebês já vão enfrentar umas condições mais difíceis, como está a acontecer connosco. Uhum. Os nossos pais enfrentaram condições mais eh, climáticas mais suaves que nós e os nossos filhos vão vão de certeza atravessar um, um clima mais, mais severo. E nós estamos então a, a tentar ver o que é que acontece quando nós submetemos as moscas. Esse cenário de alterações climáticas uhum. E, como eu disse, nós estamos a acompanhar em tempo real o que acontece, isto chama-se a ferramenta que nós utilizamos, é a evolução experimental.
0: Doutora Marta Santos, uma das ideias também feitas é que, com a pandemia, as questões climáticas continuam, não estamos bem, mas melhoramos. Isto corresponde a alguma verdade? Parece que há mais
1: oxigênio no mar, nos, nós, nos rios? Se nós levantamos o pé do acelerador das alterações climáticas, o nosso contributo nefasto foi um bocadinho minimizado pela paragem das, das indústrias,
0: dos aviões, que não... dos
1: aviões. Nós desaceleramos um, um pouquinho. Duvido, duvido, mas claro, isto é uma opinião, não, hum. não tenho factos claro. que o provem, mas, uh, mas duvido que o suficiente para reverter o caminho que estamos a seguir das alterações climáticas. Como é que se avançou a partir da, da teoria da evolução de Darwin? que É interessante em relação a Darwin. Darwin foi um visionário na altura, uhum. porque não se sabia nada sobre o DNA. Não havia estrutura molecular, não se sabiam o que, é que eram genes, não se sabiam o que, é que eram cromações. E ele também não sabia. E ele não sabia. Mas ele escreveu um livro brilhante e um postulado incrível sobre como é que as espécies mudam ao longo do tempo. Ele era adepto do gradualismo, uhum. em que as espécies mudam lentamente. E para
0: melhor? Ou para também melhor, para ele. Essa... Para
1: diferente, uhum. para diferente. Consoante, consoante o ambiente em que estavam. Na, uhum. na expedição que fez às Galápagos, uh, Darwin observou uma grande variedade de aves. Porque e,
0: são umas ilhas com enorme biodiversidade. Com enorme
1: biodiversidade. E que os bichos eram diferentes. Uns tinham os bicos de uma determinada maneira, outros de outros. E ele começou a pensar, ele recolheu imenso material, imensos uh, insetos, imensos bichos que, que trouxe e que os estudou, descreveu disco E ele pensou, discou. E, discou, e ele pensou Começou a pensar o que é que O que é que faz, o ser é que faz com que isso seja diferente e, e nós somos parecidos com os nossos pais e os nossos filhos são parecidos connosco Por isso, sem haver eh, A teoria da hereditariedade eh, Escrita E postulada Ele percebeu que isso Chegou veio. a ela Chegou a ela uhum. Os anos foram passando E muita investigação foi feita Depois o Thomas Hunt Morgan os genes e os cromossomas, Uh, foi informação que, que foi incorporada, mas...
0: Será que há características que evoluíram por acaso?
1: As características não evoluem por acaso. As características podem surgir por acaso. Aparece uma mutação, como aconteceu nos olhinhos da mosca. As, as moscas têm sempre os olhinhos vermelhos. Depois surgiu uma mutação em que os olhos apareceram brancos. Isso foi por acaso. Essa mutação foi espontânea surgiu por acaso. Agora, é a seleção natural que vai garantir que, se, que essa característica vai persistir ou ser eliminada.
0: Hum. E
1: isso não é por acaso. Uhum. Isso não é por acaso. agora Na há... nossa
0: seleção, os olhos são de várias
1: cores. Podem Sim, ser exato. castanhos,
0: podem ser verdes, podem ser azuis. Claro.
1: Vermelhos, não. <risos> vermelhos, não. Existem olhos vermelhos no albinismo, que é uma que é uma doença. Claro. E, que, e Mas que é traz... doença. Mas é uma doença e traz problemas. Uhum. E traz problemas Por isso, se houvesse seleção forte... Nem brancos. Diga?
0: Nem brancos. Nem olhos brancos. não não olhos brancos também não. só por não. cegueira não é? sim 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 uhum. também não, por doença não. não sim por doença portanto então, olhos aptos uhum. Já aprendi exatamente. alguma coisa olhos aptos uhum. são dos estes os azuis os verdes uhum. os Exato. castanhos por... os negros há uns que são mais negros que são mais escuros do que os mas também não são negros 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 não são pretos pretos
1: pretos não normalmente não são normalmente não são hum. uh, porque negro é é só a pupila exatamente é a pupila. e a íris costuma ter uma cor diferente mas há processos aleatórios de evolução. Hum. Se uma população é muito pequenina e tem pouca variação, a seleção não pode selecionar. Não há nada para selecionar. Por isso o facto daqueles, daqueles quando animais quando há muita endogamia, né? Quando há muita endogamia, casamento isso, dentro do mesmo grupo. Como na Casa Real Inglesa e a doença de Huntington é um exemplo paradigmático em que uhum. é uma doença muito grave uh, que se transmite todas as gerações, tem uma expressão dominante e, e, e é um mas nem caso, todos a têm. Nem todos. É 50% é a probabilidade Porque sendo eu portadora de doença Eu tenho 50% de possibilidade De a transmitir à descendência E sendo e como é uma doença que só se manifesta Depois dos 40 anos A maior parte das pessoas já tiveram filhos Por isso já passaram É uma doença evolutivamente muito inteligente
0: hum. Isto porquê? Porque o grupo inicial da casa, da casa Do Windsor, que nem sequer era uhum. do Windsor Mas isso é outra história É muito pouca gente Exatamente. é tudo... Houve uma altura que a rainha vitória era a avó de uma série de reis de
1: por essa Europa fora. Isso tem, uh. tem muitos efeitos, tem muitos efeitos no farto, na persistência das populações humana neste caso, mas as populações na natureza também estão a sofrer com isto porque elas estão cada vez mais pequenas os ecossistemas estão a, ficar, a entrar em ruptura as populações têm cada vez menos um número menor uhum. estão cada vez mais endogâmicas e é algo em que se está a trabalhar muito em evolução é na manutenção da variabilidade genética nas populações, que é fundamental para a persistência da, das populações. Porquê? Porque se o ambiente muda, nós precisamos ter variabilidade genética para ser selecionada. Não havendo variabilidade genética, ou por acaso está tudo bem, e as características que esta população tem são boas e passam à descendência, uhum. ou se não está, ela elas extingue-se ali. Uhum. E esse é o acaso, é o processo estocástico que existe e chama-se deriva genética. Estocástico. Estocástico. Aleatório. Parece filosofia, mas não é. <risos> não é. Não é.
0: Estas evoluções nunca, não são sempre perfeitas. Uh, doutora Marta
1: Santos, pode dar alguns exemplos sobre isso? Porque a evolução uh, não é direcionada a um fim, a um estado de perfeição. não A evolução favorece aqueles que, num determinado momento, possuem uhum. as características que os tornam bem aptos naquele uhum. ambiente. Se o ambiente mudar, essas características podem permanecer se não tiverem custos. Se não for desfavorável, se não for desfavorável manter essa característica, essas, essas características serão mantidas na população. Uhum. Se for desfavorável quando o ambiente muda, ela vai ser contra-selecionada e vai deixar de existir na população. Por isso, a perfeição, o alvo, é num determinado momento, num determinado ambiente. Uhum. Não existe um final e, e como é que então se explica Quando essa seleção se engana E por exemplo uh,
0: Cria pessoas com deficiência Quer dizer, o ambiente exige uma pessoa Tem
1: a ver com, com a força da seleção e, e do que é que estamos a falar Estamos a falar de populações humanas As coisas são sempre muito mais complicadas Por duas razões Primeira é porque nós estamos a analisar A nossa evolução humana E isso é sempre é sempre um bocadinho mais, mais difícil E tudo o que está a influenciar essa evolução uh, Se estivermos a falar dos cães ou dos gatos um cão ou um gato na rua se ficar paralisado se não se conseguir ele mover para se alimentar, vai morrer à fome muito depressa uhum. nós temos um, um mecanismo de apoio que nos vai permitir, apesar de não sermos os mais aptos, permite-nos permanecer e, e ter sucesso na nossa vida e sucesso reprodutivo e manter-nos na população. Doutora
0: Marta Santos, muito obrigada pelo contributo para este serviço público Bloco de Notas que ajuda os alunos que estão nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais saber um pouco mais uh, destas coisas que têm a ver com a nossa vida. O serviço público o Bloco de Notas tem a produção de Ana Fernandes. Tenham um bom dia. Thank you.